0: Damit willkommen, meine Damen und Herren. Drei Leckerbissen haben wir Ihnen vorbereitet. In den Reisenotizen geht es heute nach Österreich zum Attersee. Gustav Mahler hatte dort ein Komponierhäuschen. Und er komponierte, wie er selbst es ausdrückte, dort die ganze herrliche, grandiose Natur einfach weg. Um eine besondere Kunst geht es dann später in Armenien, Georgien und Aserbaidschan, nämlich um die Tradition der fahrenden Sänger dort. Und jetzt gleich zu Anfang. Machen wir uns auf nach Korea. Koreas Wiege der Demokratie wollen wir besuchen. Heute Kunstmetropole Gwangju heißt diese Stadt. Wir beginnen mit einem koreanischen Volkslied in einer Pop-Version. Eine bekannte junge Sängerin von dort, Kim Jung. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Willkommen nochmal zum Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Dass sich leidvolle Geschichte überall in der Welt wiederholen kann, das müssen wir ja zurzeit in Myanmar miterleben, wo ein Militärregime gewaltsam gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. So, manchen haben diese Bilder vielleicht an die Niederschlagung der Demokratiebewegung in Südkorea erinnert, die sich dort im Mai 1980 in der Stadt Gwangju zugetragen hat. Inzwischen entwickelte sich das Land in eine blühende Demokratie und Gwangju zu einer weltweit beachteten Kunstmetropole. Bodo Hartwig hat sich vor Ort umgehört.
1: Es ist selten, dass in Korea Kirchenglocken läuten. Auch diese Glocke ruft nicht zum Gottesdienst. Nicht mehr. Ihr letztes Geläut liegt Jahrzehnte zurück. Das metallene Gerüst mit Spitzdach und Kreuz darauf ist verrostet und von Pflanzen überwuchert. Das Zugseil oben abgerissen. Die Glocke gehört zur Soldatenkirche auf dem Gelände des entlegenen Militärkrankenhauses von Guangzhou. Seit 2007 ein verlassenes Areal mit schmucklosen ehemals weißen Betonbauten, deren zerborstene Fenster in der Dämmerung wie die dunklen Augenhöhlen von Totenschädeln zwischen den wildwachsenden Bäumen hervorstarren. Ein wenig mulmig ist den Teilnehmern der Künstlergruppe, die hier gerade den Absperrzaun passiert, und von Frau No Jong-Suk geleitet wird. Zwar ist an diesem Abend nur der Besuch einer Sonderausstellung in einigen zwischengenutzten Räumen geplant, doch die Schatten der Vergangenheit wiegen schwer
2: und verströmen eine unheilvolle Atmosphäre. Die Militärs haben damals viele Verletzte und Folteropfer heimlich hierher verschleppt und sogar noch während der notärztlichen Behandlung weiterverhört.
1: Die Geschehnisse rund um den Aufstand von Guangzhou haben die damalige Studentin und heutige Professorin für Kunstgeschichte Zeit ihres Lebens geprägt.
2: Sie wurden Teil ihres gesamten Schaffens. Vor ein paar Jahren habe ich eine ausländische Gruppe zu unserem 18. Mai-Nationalfriedhof begleitet, den ich davor lange gemieden hatte. Als ich dann vor den Gräbern stand, musste ich plötzlich weinen vor Schmerz. Weil mich so ein Schuldgefühl überkam, dass diese Menschen für die Bürger Guangzhou gestorben sind und ich weiterlebe.
3: 21. Mai
4: 1980. Barrikaden auf der Straße nach Guangzhou, Südkorea. Studenten haben sie errichtet. Seit drei Tagen revoltieren sie gegen das Militärregime in der Hauptstadt
1: Auf einem Flachbildschirm läuft ein historischer Bericht des deutschen Fernsehens über jenen schicksalhaften Frühling.
4: Die Regierung hat das Militärrecht verhängt und bereits mehr als 10.000 Soldaten nach Guangzhou geschickt.
1: Eine Ausstellungsführerin erzählt, dass damals breite Teile der Bevölkerung auf die
5: Straße gingen.
6: Der 21.
5: Mai war ein Mittwoch, Buddhas Geburtstag.
6: Ein Feiertag,
5: an dem das ganze Land Harmonie und Mitgefühl zelebriert. Hunderttausende versammelten sich friedlich um den zentralen Springbrunnen auf dem Vorplatz des Landratsgebäudes. Punkt 13 Uhr erklang von dessen Dach die Nationalhymne, Und alle stimmten hoffnungsvoll mit ein. Am Ende der ersten Strophe schossen die Soldaten plötzlich in die Menge und töteten viele Zivilisten.
1: Die bis heute nicht vollständig aufgearbeitete Geschichte der Stadt ist immer wieder Gegenstand auch der künstlerischen Auseinandersetzung, das brachliegende Militärhospital wurde zuletzt durch die internationale Guangju Biennale für temporäre Ausstellungszwecke genutzt. In dem staubigen Innenraum der Soldatenkirche installierte ein britischer Künstler
5: Dutzende herabhängende Spiegel.
3: Ja,
5: Diese Spiegel stammen alle aus den Behandlungszimmern. Sie sind stumme Zeugen dessen, was sich dort abgespielt hat. Sie haben die Opfer gesehen. Deren reflektierte Seelen sollen nun, nach dem Wunsch des Künstlers, in diesem Kirchenraum ihren Frieden finden.
1: Über die Zukunft dieses schwierigen Geländes sei viel zu lange spekuliert worden, kritisiert Frau No.
2: Weil sich die Opferverbände und das Militär nicht einigen konnten und auch nicht die Tourismusbehörde mit der Stadt, ist das jetzt alles dem Verfall preisgegeben. Es gibt viele solcher Fälle.
1: Die Ausstellungsführerin entgegnet, sie habe von Plänen für ein Traumazentrum gehört. Wobei dann hoffentlich die Geschichte des Ortes nicht wegsaniert werde, frotzelt Frau No beim Verlassen der Kirche. Den Leuten in Guangzhou sagt man nach, sie seien ein eigensinniges und stures Völkchen. Ihrem Ruf zum Trotz bekam die Stadt immer mehr Zuwachs. Inzwischen leben hier über 1,5 Millionen Menschen. Seit 1980 fast eine Verdoppelung. An Sonntagen wie diesem treibt es sie zu Scharen hinaus in die landschaftlich reizvolle und bergige Umgebung. Der Mudungsan ist vulkanischen Ursprungs und mit 1187 Metern die höchste Erhebung im gleichnamigen UNESCO-Geopark. Sogar ein Stadtbus mit der Sondernummer 1187 fährt hoch bis zum nahegelegenen Vonyosa-Tempel, einem von zahlreichen buddhistischen Bergtempeln in der Region. Wanderer können hier den Mönchen bei der Rezitation ihrer Sutren lauschen und sich am Brunnen mit heiligem Quellwasser erfrischen. Bei manchen mag aber auch noch mehr dahinter stecken.
4: Interesse. Je mehr man sich in die buddhistische Denkweise und Philosophie hineinversetzt, desto magischer zieht sie einen an.
1: Fotograf Kim Chang-ho. Jung geblieben, dichtes graues Haar, kräftige Figur.
4: Ich würde mich selbst nicht als Buddhisten bezeichnen, aber ich besuche gerne Tempel. Zum Beispiel, wenn ich mich traurig fühle oder einsam. Meine Mutter war gläubige Buddhistin, hat ihren Tag immer mit einer Rezitation begonnen. Und nach dem Sprichwort, dass selbst der Hund des Lehrers nach drei Jahren das Nachrezitieren beherrscht, habe ich mir bei meiner Mutter wohl so einiges abgeschaut.
1: In der südkoreanischen Gesellschaft spielt der Buddhismus traditionell immer noch eine gewisse Rolle. Auch wenn neben dem Christentum die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung offiziell keiner Religion mehr nachgeht.
4: Mein Vater ist früh gestorben, noch vor dem Gwangju-Aufstand. Aber in jenen Mai-Tagen hat er mich postum vor dem sicheren Tod bewahrt weil er mir in einem Traum zu einer wichtigen Entscheidung verhalf. Das wurde dann meine Überlebensgeschichte.
0: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: In Südkorea ist ein Ende des Volksaufstandes, der sich vor allem auf die Stadt Gwangju und ihre Umgebung erstreckt, noch nicht in Sicht. Nur auf Schleichwegen ist es uns gelungen, trotzdem nach Guangzhou hereinzukommen. Die Brutalität, mit der Fallschirmjäger und Polizei in den ersten zwei Tagen hier gegen die Demonstranten vorgingen, lässt sich an den schweren Verletzungen ablesen, die wir gesehen haben. Und das hat den lange aufgestauten Hass der Bevölkerung auf das Militärregime so erregt, dass schließlich mehr als 200.000 Menschen demonstrierten und etwa 30.000 in die Straßenkämpfe selbst verwickelt wurden.
6: Was im Mai 1980
7: in Guangzhou passierte, durfte auf keinen Fall über die Stadtgrenzen hinaus bekannt werden. Die Stadt war abgeregelt, alle Telefonleitungen gekappt. Dort starben Leute. Aber nach außen gelangten nur manipulierte und
6: Falschinformationen. Die
1: Malerin Zhuhong. Schmales Gesicht, Brille, Hut, lebte damals als Mittelschülerin mit ihrer Familie im Zentrum der Stadt, ganz hautnah am Geschehen.
6: Die
7: Journalisten, welche die Wahrheit ans Licht bringen wollten, wurden alle verhaftet. Von unserer verzweifelten Lage hörte dann ein ausländischer Fernsehjournalist, der verdeckt über Seoul einreiste. Dieser wurde Zeuge einerseits der Grausamkeit, aber auch des kameradschaftlichen Zusammenhalts der Menschen in ihrer Not, was ihn nachhaltig beeindruckte. So setzte er alles daran, diese Situation filmisch festzuhalten und bekannt zu machen. Gleichzeitig stand er nun
1: vor
6: dem Problem, das Material heil aus der Stadt zu schmuggeln.
1: Als westlicher Ausländer hat der Deutsche Jürgen Hinzpeter anscheinend das Glück auf seiner Seite. Gleich zweimal gelingt es ihm, brisante Filmdokumente in einer als Geschenk getarnten Keksdose außer Landes zu bringen. Nach der Ankunft am Tokioer Flughafen schickte er sie postwenden zum deutschen Fernsehen, wo sie am nächsten Tag auf Sendung gingen.
6: So wurden
7: die Tatsachen über Gwangju also zuerst im Ausland verbreitet. Dort wiederum lebten viele Auslandskoreaner. Die waren natürlich von den Berichten schockiert und fragten nun entsetzt in ihrer Heimat nach. Dort wurde dann schnell klar, dass die Wahrheit im eigenen Land verschleiert wird und Lügen verbreitet
6: werden. <lacht>
1: Trotz dieses wichtigen Teilerfolgs für die koreanische Demokratiebewegung kamen deren Akteure vor Ort indes immer mehr in Bedrängnis. Seit dem 21. Mai hatte die Zahl der Toten dramatisch zugenommen. Sie wurden in provisorischen Holzsärgen in einem Gebäude aufgebahrt, das sich Sangmugwan nennt und der Polizei zuvor als Sporthalle gedient hatte. Gleichzeitig machte sich Hoffnung breit, als sich das Militär am 25. Mai unerwartet aus der Stadt zurückzog und die Einwohner scheinbar sich selbst überließ. Im Sitz der Provinzverwaltung, einem Altbau aus der japanischen Kolonialzeit, hatte ein Bürgerkomitee aus Pfarrern, Anwälten und Intellektuellen die Amtsgeschäfte übernommen, eine spärlich bewaffnete Bürgerwehr, die Bewachung. Fotograf Kim Chang-ho war damals einer ihrer Helfer.
4: Ich hatte mit 26 Jahren schon meinen Militärdienst hinter mir, kannte mich einigermaßen mit Waffen aus. Und so brachte ich anfangs den Leuten der Bürgerwehr die korrekte Handhabung bei. Doch dann fehlt es an Kräften, die sich um die Leichname kümmerten, sie wuschen und einkleideten. Sowas habe ich dann gemacht. Ja, das war damals
1: eine der
8: schwersten Arbeiten.
1: Sagt Kim Jong-Duk, ein schmaler, leicht gebückt gehender Mann, der hinzugetreten ist.
8: Ich habe das
4: Ende des Aufstands am Morgen des 27. Mai überlebt und wurden von den Soldaten
8: verhaftet.
4: Ja, ich war im Gefängnis, wurde gefoltert, dann aber, weil ich noch Schüler war, nach über einem Monat
5: freigelassen.
8: Ich musste unterschreiben, nie wieder zu demonstrieren. Am Morgen des 27. Mai 1980.
1: Rückten 20.000 schwer bewaffnete Soldaten nach Gwangju ein. Sie eroberten die Stadt und das Landratsgebäude mit einem Blutbad an den dort verbliebenen Aufständischen endgültig zurück. Kim Chang-ho hatte aufgrund seiner Traumprophezeiung am Vortag die Bürgerwehr verlassen. Andere wurden noch in der Nacht in Sicherheit gebracht, als sich die Invasion abzeichnete. Meine Schwester war als Oberschülerin bis zum
7: 27. Mai im Bürgerkomitee geblieben. Sie schrieb damals ein Tagebuch, das heute in Anlehnung an Anne Frank auch gerne das Schülertagebuch der Anne von Guangzhou genannt wird. Inzwischen ist es Teil des 18. Mai-Archivs, das 2011 von der UNESCO ins Weltdokumentenerbe
6: aufgenommen wurde.
1: Der Platz der Demokratie mit dem runden Springbrunnen ist heute ein beliebter Ort von Veranstaltern, Touristen und Skateboardern. Der historische Sitz der Provinzbehörde wurde über viele Jahre saniert und soll nun ein gestalteter Ort des Gedenkens werden. Von den Fenstern seines oberen Stockwerks aus blickten die Märtyrer des Gwangju-Aufstands entschlossen ihrem Tod entgegen.
3: Hier vorne können Sie die
5: Gymnamstraße sehen, wo sich die Menschenmassen und die Soldaten gegenüberstanden. Und sehen Sie dort vielleicht auch den Urturm? Durch den koreanischen Kinofilm Ein Taxifahrer wurde die Geschichte des deutschen Reporters Jürgen Hinzpeter ja recht bekannt. Einer seiner Artikel in der ausländischen Presse hieß damals, der Urturm ist Zeuge. Und offenbar, weil die Militärregierung die Wahrheit fürchtete, ließ sie dieses Symbol kurz darauf klammheimlich entfernen. <lacht>
1: 2015, unter inzwischen anderen politischen Verhältnissen, kehrte der Uhrturm frisch restauriert an seinen alten Platz zurück. Jeden Nachmittag erklingt nun pünktlich um 5.18 Uhr aus ihm die Hymne der Demokratiebewegung, um auch die nachfolgenden Generationen an die Ereignisse des koreanischen Frühlings von 1980 zu erinnern.
0: und da hören wir noch den Urturm schlagen. Bodo Hartwig, der Autor, der uns Südkorea vermittelt hat, Gwangju, diese besondere Stadt. Jürgen Hinz-Peter, übrigens, von dem ja gerade die Rede war, der war kurz nach seinem Tod im Jahr 2016 zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden. Ein ihm gewidmeter Gedenkstein befindet sich dort auf dem 18. Mai Nationalfriedhof und natürlich wird der 18. Mai in dieser Woche dort also übermorgen mit einer nationalen Gedenkzeremonie begangen werden. Welche Musik schickt uns Bodo Hartwig? Nach der Niederschlagung des Aufstandes musste ja die Demokratiebewegung in den Untergrund gehen. Wir haben es gehört, im Winter 1980 nahm ein damals 25-Jähriger mit seiner Gitarre einige populäre aber verbotene Lieder heimlich in seinem Keller auf Magnetbandkassette auf. Und er brachte 500 Kopien davon in ganz Südkorea in Umlauf. Nachdem diese Kassetten irgendwann in Vergessenheit gerieten, hat sie ein Tonstudio 2018 dann wiederentdeckt und nach nunmehr 39 Jahren 1 zu 1 auf CD veröffentlicht. Und daraus hören wir jetzt Heimattraum in der Übersetzung, das von einem Grabbesuch handelt, dieses Lied. Aber kein bisschen schwermütig klingt. Es singt O
9: Jong Muk. <musik> 우리 아빠 무덤가에 핀 담배꽃 그꽃한줌 꺾어다가 말아 피웠소 또한줌 꺾으려다 눈물이 났소 너울 너울 담배 연기 간 곳이 없네 우리 할배 무덤가에 핀 진달래 그꽃한줌 꺾어다가 술을 빚었소 할배 이리 와서 한잔 해롱 해롱해롱 친달래주 취해나 보소. 우리 엄마 무덤가에 핀 목화꽃 그꽃한줌 꺾어다가 이불 누나야 시집갈 때 지고 나가소 아롱 아롱 지고 나가소 우리님 무덤가에 우는 두견새 비비보다 붉은 울음 도해내었소 간밤 잠못 자고 뒤척거림은 우리. 님
0: Ja, und dieser O oh Jong-Muk, den wir gerade gehört haben, der wurde später als ähm, erster Interpret der im Beitrag, den wir gerade gehört haben, beschriebenen Hymne der Demokratiebewegung äh, bekannt. Und äh, diese Hymne, die ja 1981 den Märtyrern des Aufstandes gewidmet wurde, die erklingt täglich um 5.18 Uhr nachmittags an der Ursäule auf dem Platz der Demokratie Fünfter. Der Monat Mai, 18, offiziell erster Tag des Aufstands. Diese Hymne ist inzwischen über die Ländergrenzen Koreas hinaus bekannt und wurde unter anderem auch bei der Regenschirmrevolution in Hongkong gesungen, auch in Japan, in Taiwan, auf den Philippinen und anscheinend jetzt auch in Myanmar. Eine beeindruckende Interpretation dieser Hymne liefert ein Ensemble, das sich in der Übersetzung nennt Bürger, die sich für ein Musical zusammenschlossen. Das hören wir jetzt und danach die Nachrichten, dann geht's weiter im Sonntagsspaziergang.
9: 말 만나 지의 처마에 물떨어지는 소리 들으면 고향에 두고 온 그대. 그대 숨결 혼자 있는 내 방에 가득했지. 아카시아 핀 성당 언덕에 그대 안으면 그대가 부른 낮은 노래 내 몸에 멍멍하게 울렸던 우리. 여기에 두고 갈 화안했던 봄날. 아 고가 막히도록 관했던 봄날 미친 바람에 흰 꽃잎들 쓸려가도 나 이곳에서 그대 만났으므로 우리 웃지.